0: 好，欢迎收听 Pin Talks 女子相談。所，我是小香，我是 t r a c o l 还有我们的来宾量饭女王莫珍杰。
1: 大家好 t r a c o 好，小香好，各位来宾大家好。
0: 上集我们聊到是职场上可以多元尝试，嗯，感情上也可以多元尝试，嗯、对对。然后因为篇幅的关系，没有
2: 讲到大家会很想知道到底为什么进量饭店会乱买东西，明<笑>明没有要买，然后退了购物车莫名其妙变三千块这样。<笑>然后
0: 我自己很感兴趣的部分是。这么大的三维级，就是陌生街到底是怎么处理的那？那后量贩店的陈设是有心理学的吗
1: ？对，其实你想象一下，你从可能假日跟家人一起，然后开了车停好车，然后坐手扶梯上来，那你推了一个大推车从入口处进去，你会发现，哎，其实量贩店的天花板都特别的高，跟我们家里还有那个可能办公室的空间不太一样，嗯、它就制造一种很大的空间感，让你进到这个空间，觉得有一种舒服的感觉，因为它很宽。嗯，那再一个是因为它天花板很高，而且它的这个空间是一个区块一个区块，所以你站在那个入口处，你往里面看，你会发现，哇，一区一区的感觉上好像有一种。藏着宝贝的感觉，就是那种挖宝的感觉， oh. 所以它会让大家走进来，觉得好像有一点点神秘啊。但是，但是你又很想要走进去的感觉。Mm. 尤其是入口处的规划，我们通常都会把主题在入口处就让你看到，因为每一个促销档期，我们大概两个礼拜会是促销档期，我们入口处就会放很多的这个促销主题。那可能像夏天好了，我们可能就会卖大西瓜
3: 。嗯，那我们就会
1: 对你看一家人走上来，然后还有一点口渴，有人递了一片西瓜给你吃。那你一边吃一边吃，你在吃的时候不只是清凉，然后你闻到那个香气，你看到哇，全部的很多客人走进来都在挑西瓜。嗯、那个时候你会你会有什么感觉？因为觉得我好像应该买一颗、嗯，原本没有要买瓜<笑>西瓜，对，<笑>好多人排对,、哦、<笑>对，所以我说我称这样客人叫做可燃客、嗯，就他其实进来之前他并没有计划要买这东西，但是因为有那个氛围，因为有那种啊，不管是你看到、听到、闻到、吃到的这种这种触觉、这种各种感觉的这个结合，然后让你有那种想要购物的冲动。啊、哦，那这种客人叫可燃客、哦。那有些客人你不需要做这么多，你只要陈列的很有量感、很漂亮，走过去。举个例，他可能要看的是啤酒，他马上就心里面会浮现说：“啊，我好像今天这个礼拜要跟我的朋友相聚哦、喔，我本来想要买一手，我说我今天买一箱好，因为买一箱好送杯子。嗯”哦、<笑>就类似像这样，然后一箱一下就喝完了，就是他自己会去想、嗯、我买这个东西回去使用完毕的这个理由，他自己会想到他自己为什么需要这个东西。所以，其实，在卖场里面，我们有很多很多的这种氛围的营造。你会看到，他就是把你的没有说出来的感官打开。嗯，举个例来说，你可能以为他有一个促销人员在旁边跟你说：“哎、欸，这个东西很便宜啊，这东西呃特价，要么要快啊，什么。”那个是听到，但你除了听到之外、嗯，有些人他听到这东西，他反而觉得说：“嗯，我就不是想买这个，反而会觉得有点反感。”但是，很多的氛围，他不是用听到，嗯，他是让你可以闻到、嗯。像我们卖场可能有卖面包。卖烤鸡，你走到那个地方，你就闻到那面包箱，他都不用说任何的话，你就觉得你肚子饿了，嗯哦，<笑>你就觉得好想吃一口哦，这样子。然后有时候我们就会切试吃给客人试吃。那试吃的时候、嗯，你再吃到那个面包又包的馅啊，然后你看价格也很便宜，
2: 热热刚出炉，
1: 对，又刚出炉的，你就觉得啊，买一个吧，嗯，好，有时候还不止买一个，对、啊。所以其实那个氛围是用一种引导你的方式，而不是 push 你。嗯，好、哦，他不是推着你说你一定要买，嗯欸、不是，他是拉着你说，哎、欸，你可能有需要哦。然后像有时候下班，你可能感觉像有些上班族回家，可能感觉要做一点饭给小朋友吃，或者是你可能是一个明要带便当的人，那你就想说、啊，我下班回家，我赶快回家，因为我累了，我要休息。然后你进到卖场里面，你可能会闻到那个烤鸡的味道，你知道你闻到烤鸡的味道，你会多买好几刀
3: ，嗯。嗯
1: 因为你饿了，然后你就会觉得那个，当你有饥饿感的时候，你你的那个，你本来理性的那个购物的那种心里面，它会马上转成感性的，因为你饿了，你任何东西看起来都特别好吃。
0: 所以不止主菜，我可能连配菜，你可能就会煮、嗯，
1: 对,對,對你可能就买烤鸡，然后可能买一些卤味，你可能连啤酒都买了，你可能会买一些饮料，然后你可能也会买一些呃蔬菜，然后你就会想说，哎、欸，对我，你来自己计算一下，哎、欸，我可能少了蛋白质和少了什么，少了蔬菜，嗯、哪一个哪一个超级食物我买回家跟跟家人一起分享。所以其实很多的时候，在卖场它营造的这种氛围。那这个氛围能够让你愿意掏钱出来，然后把你的需求买回家。嗯，嗯
0: 那当初待在蔬果，也有待在肉品，那每一个区块的心理学
1: 是不一样的吗？不一样，不一样。像我举水产好了，我自己是基隆人，那、嗯、我就觉得，哎、欸，我从小我阿妈都很会挑鱼啊。而且我妈妈不吃养殖的鱼，她一定要吃很捞啊，嗯，很捞啊，你听不懂？现流鱼，嗯、就当天马上捕上来，马上就吃的鱼、嗯，所以它特别新鲜，而且是通常是海水鱼，嗯，然后它的这个肉质也会比一般的养殖鱼来得更好一点。哦、嗯，所、嗯、以，所以我所以我,我小时候看到那个水产客，其实我有一次刚好开新店，然后我就想说，我们怎么来了一个新的员工，他到底在干嘛的？我就凑过去跟他聊一聊，那因为我要写新闻稿嘛，公关要写新闻稿，总要有一些点呢、啊。那我就跟这个人聊，因为我发现哇，这个好点哦，你知道这个人的工作叫做灯光设计师
3: ，嗯
1: ，在卖场里面有灯光设计师哦。当我们不知道他在做什么的时候，我们会很狐疑，到底他这个东西到底在我们的卖场里面有什么样的功能,功能？对，就在开店的前一天，就是我们大概商品都陈列好，就准备明天开店了。他就跟他站在卖场生鲜区的一个地方，他就跟我说：“你看，我们现在在这个蔬果区，蔬果区呢，它就是苹果，然后再来放这个柳丁，苹果是红的，柳丁是黄的，对。然后我再来放香蕉，它的颜色是会交错陈列的
3: ，然后是会、oh.
1: 是会让颜色很鲜艳的。”然后是会放很大的亮亮感，让民众觉得哇，看起来好多，好想买哦。灯光呢，它绝对不是打在走道上，它是打在商品上面的。所以你在站在这里，你会看到哇，这个蔬果感觉上就在吸引你。对，他自己在讲话，他就在舞台上，他就是那个 s p a l i g e 的感觉，嗯、就就照着你的水果，你就会想要去买它。然后他就说，你在看那个水产客，虽然跟我们有冰台嘛，嗯，冰台上面呢、啊、就会放鱼，那所以水产的灯光，它必须要让那个鱼鳞。让那个鱼的眼睛看起来特别的亮，然后闪闪发光，嗯，就让你觉得哦，好新鲜哦，好像正从那个水海里面捞上来的感觉。感觉在跳这样，对，<笑>所以就是这种氛围的营造，它灯光的功能在这样。它可能有些地方它必须要放的是那种暖色系，有些地方它必须要放的是那种冷色系。然后有些地方它必须要照在商品上，有些地方它必须要照在某一些重点的,的地方。就它每一个灯光，在它做规划的时候，它都有一些不一样的设计的。每每每嘎嘎，是我们可能你走在那里，没有人跟你说，你你,你其实不知道。我会发现，为什么人会对于量很大这个东西产生想要消费的欲望？嗯，我其实一开始进卖场工作的时候，我最常听到三个字就是“新鲜、丰富、饱满”。嗯，哦，饱满。<笑>对，就是就是看起来很新鲜，然后看起来很多，就是它陈列的感觉让你觉得很丰富很饱满，那你就会想说，它这么满，我应该让它就是你知道少一点，对<笑>，真的吗？你就会觉得，哎、欸，我应该去摸摸看它，然后看起来这么漂亮。嗯、当你刚好也有想要吃它的时候。你就会觉得，哎、欸，我是不是可以来买它？因为这个时候买，感觉上就是最新鲜的、嗯。就像我小时候，我阿妈都要去买 Long b 啊，菜市场她都很早就去。为什么？因为她想要那个箱子一打开那一层最新鲜的，她要挑那个最好的那个品相。嗯，那如果他现在陈列很多，你会觉得，哎、欸，它好亮感，好完整，我一定可以在这里面挑到最漂亮的。
0: Oh, 哦，挖宝
1: 对，宝，你有那种觉得它就是一个陈列的很好的东西，然后你走过去，你就看到哇，品质很好哎、欸嗯，然后价格也很合理，你就会想要去挑它。那种丰富饱满的感觉会让消费者的这种购买欲望增加很多。更何况如果你遇到刚好你跟你一起进去这个购物卖场的的客人，同时也正在拿，嗯，你就我奇怪，为什么这个人买了三个？不能说到底这个、哦、对，到底这个有多好吃？<笑>这样，你就会有那种你知道群聚感应，你就会想说，哎、嗯欸，对，看起来好像还不错哦，这个水应该是很好喝哦，嗯、就是你会突然自己也在模拟说，哎、欸，我是不是也要来买一个看看？
2: 对，因为我们走进卖场，好像都会看人家购物车里面买了什么。对，然后如果他买哎六盒奇异果，那奇异果是不是很好吃，那不然我也去买一盒。没错，它是不是有特价很
1: 便宜？就是这种你会想要就群众的这种效应、嗯，我觉得它是一个很棒的这种氛围，也是一种氛围的共同效应
0: 。其实我觉得莫真姐就算分享完，我就算知道了，我还是会去会去买。是<笑>啊<笑><笑><笑>，我们就顺从我们的
1: 就是感性、啊。真的，我们就会陷入这种感觉。对，我的理性
2: 面只能靠我的钱包来提醒我，感觉是。<笑><笑>这种引导式消费，好像业绩会比就是一直 push 你那种还
1: 来的。没错对对，没错，你唯一能够 push 的是。试吃、嗯，但试吃的时候，我们也是尽量像，如果你煎的是牛排，你用香味吸引它就好，你根本也不需要太靠近客人。哦、<笑>对，你就放着，然后你煎好牛排，你只要提醒他说：“哎，这边有试吃哦，你这个试吃是什么样品相？”客人就自己搬啦、啊啊
2: 嗯。我每次去卖场<笑>最期待就是有牛排的试吃啊，真的是,是。然后有试吃，我一定会买
1: 啊对，太
2: 香了。书里面还
0: 有另外一个，就是在讲那个公关危基处理这件事情，因为我自己<笑>。印象很深刻，就是那个毒奶粉，嗯、还有瘦、嗯、肉精。我想要知道，就是当时莫真杰发生整个事情的经过，嗯、然后那时候的心理状况。
1: 其实翻毒奶粉的时候，我我还很菜啊，就是我其实是刚接公关没有很久，然后我的主管因为刚好离职，所以我等于就被迫我必须要面对记者。那我那时候在毒奶粉这段时间，我其实刚开始想说，哎，我们应该内部先查清楚，所以我们就找了内部开了会之后，我们就去查资料，结果发现，哎，从我们任何手上拿到的资料，我们都没有任何这个商品进货的记录。嗯，然后我也查不到我们有任何的勾稽是跟这上面有关系，而且厂商也矢口否认。所以我当初开记者会，我是拿着一张厂商写的，我绝对没有进这个毒奶粉到这个桶炉，然后大小印章、签名、盖章的。一个这样的单子拿给记者拍的，嗯，所以记得我早上开记者会，大概就接近中午的时间结束，结束完我到卖场忙另外一件事情的时候，我就接到电话，大概一两点的时间，就有一个人他说：“哎、欸，我是某某检察官、嗯，请你现在回总公司，我们要帮你做笔录。
2: ”啊，这么严重？嗯、哦，
1: 我想说，天哪
2: 、啊，检察官都找来了
1: 。对，而且检察官一开始就跟我说：“哎、欸，何小姐，你早上开那记者会的那些内容啊，是你们查证过的吗？”嗯，你知道吗？如果你今天在那个记者会上说的内容是有问题的，然后影响到一些有法律责任的话，他有可能都会还有一个法律名称叫做加重回谤
3: ，
0: 嗯
1: ，有可能会有刑事的责任责任对。嗯那我就想说，天哪！我当一个公关，怎么会当到会有刑事责任？对啊，而且
0: 是公关一个人要扛这型，他是整件。呃，
1: 当然，我认为当下检察官这样提醒我，他其实是有一点先下马威的概念。哦、他希望你回答他的是真真实的，你不会用欺骗的方式，嗯、为了掩盖公司的错误或什么。哦、所以，我当下就呃，其实是把我这边了解的状况蛮清楚的，跟检察官说。那也因为我跟他说了之后，他才知道说，哦，原来我们公司内部掌握的资料。跟他从厂商端或者从进口端掌握，或者从我店里面他已经做了一些笔录，掌握到的资讯是完全不一样的
3: 。嗯，那这件事
1: 情给我很大的冲击，因为我自己在总公司，就像我在分店的时候，我就梦想我今天有一天到总公司来工作，我在权力中心。那当我已经站在权力中心，我竟然没有办法掌握到检察官掌握到那些真正的事实的内容，沟通上有发生一些该把关没把关的问题。举个例来说，我们当中真的有问题的源头是我们二十几家店，但是大概只有一半的店有进到这个厂商的东西。嗯，那这个厂商呢，他的这些奶粉有问题的奶粉，都是透过一个叫夜间收货送进来的。嗯、等于他是蓄意的欺骗，而且他在这个毒奶粉的外面再包了一个牛皮纸袋，贴、嗯、上我们跟他呃合约上的这个奶粉的名称，进到卖场来。
2: 哦，心机好所以他
1: 是一个蓄意的欺骗。人、嗯、他知道检察官在查他，知道检察官在查这件事情的时候，他甚至还派人来把所有奶粉换掉。嗯，但是这些事情我店里面都没有掌握到、嗯，然后可能有知道，但是知道的人并没有向上通报。嗯，所以他其实，在很多的环节应该要扣紧的，完全都松了。那也因为这样，导致我们在总公司离那个第一线人员很远，我们没有办法知道。如果他的主管不知道，他主管可能有有科长，科长再让经理，经理上来有店长，他们都没有办法掌握的话，基本上这个员工他也没有办法很快的让总公司人知道这样的事情。所以我等于是从检察官这边知道说，哦，原来检察官掌握的事实跟我们公司内部在总公司里面得到的消息是不一样的。嗯，所以我才开始在公司内部、总公司的会议里面去请我们的相关的同仁，包含法务，包含稽核，再回到店里面去把真正的事实查出来，而不是只有单方面的从采购这边听到厂商的说法。然后因为厂商他本来就是个蓄意欺骗的方式，所以到我们这边来都不是正确的。嗯
0: 。我姐就抽丝剥茧去对哪一、那个环节出问沒
1: 对，而且这件事情还有更更恐怖的是，我们后来呃开会的时候，我们家采购，因为他很相信厂商，他还跟我们说，哎、欸，还有很多资料。这个检察官他，因为大家都知道我被检察官问嘛哈，但是只有我问，他没有问其他人。那我就叙述了我这边的内容、嗯，就说，哎、欸，检察官手上还有很多资料是我们这边有他不清楚的。那我们老板就觉得，哎、欸，主管就觉得，那好，那那要不要我们就把这些资料补充给检察官，让他掌握更清楚的全貌，这样子。
3: 嗯
1: ，那主管竟然指派说，哎、欸，莫真，因为检察官是来找你访问的，你要不要拿去给检察官？但是在这过程中，其实我我我完全忘记保护自己，保护自己叫什么？其实我们公司有法务啊
0: 。嗯，对啊
1: ，对，但我们法务竟然没有跟我们去。欸、<笑>现在想起来觉得，哎、欸，当下怎么会这样？但是因为我们真的没有经验，所以很多事情都是。呃，想到这样，那我们就这样做吧，就做了。但是没有一个完整的规划，所以我记得我们全部的人送到检察官那里，一进到法院，因为我们那个礼拜所有的电视一直狂播，所以每个人都认得我。嗯，哦，
0: 对，是写你的名字。对，然后每个人就说：“哇，达尔发来了，达尔法来。”突
1: 然发来了，这样。然后我进到那个法院的时候，我们就把资料给这个检察官，检察官就开了一个简易庭，让我们可以跟他说。那那个庭里面很冷，冷气很冷。那我记得我们那时候就请采购把这个资料交给检察官，我们采购拿那个资料在手上。Okay. 我记得他的那个资料是怎样，在抖动，就是他没有办法讲话、嗯，他就讲，嗯、呃，我我我那个那个就讲、是、不出话。<笑>我记得我还就是他拿在手上，我还我还自己帮他把要补充的内容说给检察官听，然后走出来。然后，其实，在那个过程我，我自己到现在想起来，都还是还就是还对心有余悸，就是还是觉得啊，这种事情千万不要再发生第二次。嗯
0: ，对。对但那时候怎么会有有办法不像采购一样发抖啊？啊，你说我吗？嗯、对
1: 啊、欸，因为我这个检察官是我见过的人
3: 、oh,
0: 然
1: 后还有一个是我自己当过公关， oh. 我其实面面对过很多不同的人，那我对于人的。态度比较是一个平等的角色、嗯。我在看待一些重要事情的时候，嗯、我是这样想的
2: 。哦、因为他是检察官就害怕跟他沟通这样。对对对对。都是一样
1: 的。对对对,對、嗯，我们只一起来共事，要把这件事情搞清楚。没错，而且我其实提供这些资讯给你、嗯，事实上我是让你可以更顺利的把这个案子查清楚。嗯、哦，那
0: 个心态、哦，心态很重要。对，嗯、但是嗯
1: 、呃，你知道我为什么才够这样吗？因为我们要走进来的时候，我们为了不让记者追。我们事实上有走到一个就是内部的空间，嗯，内部空间是什么？就是很多犯人他从监狱里面要拉出来上法庭去被审判，那他还上的铐，然后或者是他可能刚审判完，他被拉下来，必须要靠在旁边。旁边，嗯，我们就有亲眼看到这样的人，可能就是刺青啊，然后眼神是有点犀利的、啊嗯，然后正在被靠上去。
3: 哦、oh, ，
1: 其实那个画面，对那个氛围、那個，然后那个画面，然后因为你可能不太敢看他，但是我我就还蛮好奇的，就是偷看了几眼，<笑>嗯，所以那个心里面就产生一种你有可能会背靠的感觉。Oh. 我觉得我的那时候采购可能有这种紧张，紧张，一方面紧张，一方面。应该我们在工作的过程中，我们都很难有机会可以走到那里，然后遇到这样的事情，嗯、而且最好这一辈子都不要遇到嘛。嗯嗯，对。那但是我竟然就在遇到黑心事件的时候，就给我遇到了。觉得哎、欸，这个事情是我人生中很重要的学习、嗯。嗯
2: ，所以上法庭对你来说是感触很深的
1: 事。我们当下其实也不是在出庭的状态，只是他开了一个简易庭，嗯，让我们可以跟他说清楚，然后有录音录影的环境。嗯，对。那真正在出庭，其实我后来也曾经遇过一个，也是蛮惊恐的。我其实没有写在书里面，这个也许是下一本吧、嗯。这个故事改天有机会跟大家分享，也,好好也是先卖个关子，啊、關子關子<笑>那这件事情虽然
0: 说是公关菜鸟时期发生，的、嗯。感觉处理的很不错啊！嗯，真的吗、嗯
1: ？你真的觉得不错吗、嗯？其实我后来算，嗯、就后来结束，但应该这样说，我们一开始法务就有提到说，我们公司其实没有违法的问题。嗯、因为真的违法的是厂商。对啊，然后我们卖场也并没有蓄意的去欺骗客人，是因为厂商欺骗我，所以导致我不知道事实的这种状况、嗯嗯。所以其实在这个过程中，有很多从法律面，他觉得没有违法的问题。嗯，那因为我们讲法务是这样，他觉得我们没有违法，所以我们好像就可以在这件事情上没有法律责任嘛。嗯然后、嗯、就觉得他可能在这件事情上我们不需要对外说这么多。但是从公关的角度不一样，尤其公关面对媒体，嗯、我们在法务的这个角色，他们讲法理情，他一定是把法放在最前面，嗯、然后讲看,看有没有道理。然后最后最后才会去讲到说有没有这种情的成分在，嗯，但是从就我自己这公关工作，我们通常不会是这样的逻辑，嗯，我们一定是把情放在最前面
3: ，哦，所以我们叫
1: 情理法，
3: 嗯，
1: 我一定是先去在乎消费者的感受。消费者知道你这个通路，他是一个信任你的消费者，然后他长期都在你这里买面包，结果竟然发现你面包里面有一个他吃了可能会损害他健康的一个东西。嗯嗯，其实消费者为什么要信任你？因为他期待你可以为他把关。
3: 嗯，他信
1: 任你可以在每一个环节里面让他得到健康，他希望他在这你这里是可以得到安心的安心、嗯，然后是安全的。嗯，就竟然没有想到，因为你的没有把关好。导致他的健康得到可能的损害，所以这个是一定要把情放在最前面很重要的一个思考。嗯，你要把消费者的消费者的感觉放在最前面，然后才去想说：，哎，我有没有理？我是不是在这件事情上，就像说我是不是理
0: 亏啊？对
1: ，然后我是不是有哪里没有管理好？然后我是不是在这件事情上，我可以用什么样的方式去让他理解我的做法？那另外才去想说：，哎，我们违法？我到底有违法跟没有违法？我告诉你，离那个消费者的感觉是非常远的。嗯，因为消费者不会管你要不会不会違有没有违法，他只
2: 知道我到底吃的健不健康。没错
1: ，没错，就是消费者他在乎我今天我的权益有没有受损、嗯。嗯，跟你有没有违法？跟我没关系啊，嗯，你有违法就是你公司要赔钱。消费者信任的是你这个通路帮我做把关，因为你有把关，所以我来你这里买东西，我来你这边买东西，我希望可以对我自己未来的健康有帮助。嗯，所以我觉得在很多的处理的逻辑上面，从公关的角度跟从法务的角度就完全不一样、嗯。常常我们有时候看到有一些公司行号，他会用。呃，比较法务的角度来去思考客人的事情，对、嗯，然后去想说，哎、欸，其实我们没有违法，其实我们也是受害者啊，其实我们呃怎么样？其实那个消费者都听不懂的
0: ，也不买
1: 单，对，因为他觉得我就是信任你，我才会今天来你这里买东西，你就应该要能够因为我的信任做得更好。所以这个是通路一直不断要做的工作，嗯、也是量贩店长期都在做的。嗯、我们有专业的品保人员，长期不定期的在我的卖场做各种商品的抽验跟检验、嗯，然后很多很多的检验报告。其实我们内部自己就很多很多的这种不合法的，或者是可能他在检验出问题的商品，我们自己就会内部做管理做下架。那这个是我们长期要做的，因为我们必须要站在消费者帮消费把关的立场去做这些事情。嗯
0: 经过那一次事件之后，嗯、后续的食品及全处理就比较上手嘛。
1: 其实还是遇到很多啊，大家我不知道大家记不记得那个运动饮料的那个起云剂啊，起云剂我知道、嗯，就是因为运
0: 动饮料看起来的，浊浊、就是、的
1: 它就是需要加这个东西，啊啊但这个东西其实是塑化剂、嗯啊不是，现在当然不是了。就在当那个当下，呃那個嗯、有厂商也是黑心厂商，在很上游，他用塑化剂替代这个功能，嗯，然后让让让大家觉得我今天早喝了这个有灼灼的东西，我就喝到塑化剂
3: 、哦，所以就导
1: 致所有的饮料都必须要澄清，我没有采含这个东西。嗯嗯。那你知道那个当下，我们所有的那个卖场，满满满满都是检验报告，嗯，一份一份的。就我今天卖这个水，我的检报告就在旁边、哦。你知道多丑吗？<笑><笑>就是你到底是在看检验报告，还是在看你要买的商品、嗯？这样、嗯。那后来我们就就从这个经验里面，我就呃遇到再，再再过了几年，我其实就刚刚也换了公司，然后我到了一个新的通路，就我从大润发就到家乐福。嗯，那我到家乐福，我刚开始想说，我一定要家我六十几家店，我一定要每家店都要去看一看。那我就跟那个人资说，嗯、你帮我安排啊，我要去每个店看。然后那天我记得是。一个周六吧，然后就个苹果日报记者打电话跟我说、嗯：“哎，莫文姐，莫文姐，我跟你说，那个美国牛肉啊，被一电视的记者他拿了一个大润发美国牛肉跟家乐福的美国牛肉去检验，结果被验出来那个大那时候我已经在家乐福了。他说、嗯、大润发美国牛被验出来有瘦肉精的含量，那他要下架，你家乐福有没有要做什么？”我说：“哎，你验出来的是大润发嘛？嗯，那我在家乐福，那我我我我跟主管讨论一下好了。”那我就拿这件事情去问采购，去问主管，然后大概理解一下哦，家乐福怎么鬼把关这样。那、嗯、我再回复他说：“哎、欸，其实我我们大概就是会先暂时观察，然后也会自主做检验这样。”那就在我自主观察和检验的下一个礼拜，我记得礼拜六新闻就出来了嘛。我正在屏东店，嗯，然后又接着同一个记者的电话，他就跟我说：“莫姐，莫姐，上个礼拜那个一电视的记者啊，被 f i 掉了。”我说：“啊，为什么？”嗯他说：“因为他把样本搞错了啊，出问题的是家乐福。樂福”<笑><哇><笑>你们两个好配合哦。<笑><笑><笑>然后就事实其实是家乐福的肉品被验到瘦肉精。嗯，那我当初在上个礼拜去问采购的时候，其实采购就有告诉我说：“哎、欸。”我们卖场啊，其实如果真的遇到这个状况啊，可能也必须要见招拆招啦，我们也不知道到底会严重到什么程度，但是我们卖场其实有一个是用欧盟标准到全世界各地去找符合欧盟标准的这个肉品，那这个肉品是呃牛肉。这个肉品呢，它是澳洲养殖的。那澳洲因为它都是放牧，它的那个地方很大，所以牛有运动的空间，所以他们不需要用瘦肉精。嗯。那为什么美国牛需要瘦肉精？因为它美国牛都是圈养的
3: 。嗯。
1: 所有的牛只，它从大概长到一定的大小，它就是在这里吃喝拉撒睡，它没有机会运动。嗯。那因为没有运动，所以它吃什么就变成什么。它就可以是一个生产线的概念。我今天喂多少的食物进去，它会生出多少的肉。嗯，那你知道，当你没有运动会怎么样？因、哎、为肥肉很多嘛。嗯，那你就一定要喂瘦肉精啊，否则它的肉是没有办法让这个瘦肉变多的。的对对，就是瘦肉跟肥肉的这个这个交错的肉，它才有办法卖到钱嘛。嗯，所以它就必须要用瘦肉精，让它吃瘦肉精的方式，让它换肉率增加。那你想象一下，每一个换肉率的增加，对于它的销售都是很大的帮助。所以大部分的美国牛肉都会放瘦肉精。我们在台湾进口的美国牛肉里面，其实我有吃到瘦肉精的比率是相对高的。那所以其实有可能在市面上很多的肉都是有瘦肉精的
3: 。哦、oh. ，
1: 差别在哪里？差别在于有没有做把关，有没有做检验。他今天在屠宰的时候，是不是先去做了检验以后才屠宰
3: ？嗯、mm. ，那
1: 检验后如果呃没有办法符合标准。它还有含残留瘦肉精的话，它就应该要停止，它不能够在这个时候屠宰，至少要等到它这个瘦肉精在体内排出去了，它才去做屠宰的动作、嗯。我们吃到这个肉才不会受瘦肉精的影响。嗯，被发现出了这个事情，嗯，我们说要下架。然后我就开始把这个行动方案拟出来。家乐福的工共逻辑跟大发有点不一样，家乐福是由主管决定的。
3: 嗯，
1: 所以我跟这些采购啊、平保啊相关的同仁在讨论这事情的时候，他们都没有办法做决定，唯一能够做决定的那个主管。就是魔王嘛、啊，对我来说、嗯哦，在公关的沟通里面啊，就是我最最重要的魔王。通常行动方案，我会建议在尤其对媒体要回应的时候，不要超过三条，嗯，就是一二三，嗯、然后提起勇气也打给他、嗯。这个美国牛肉的事情，先大概描述一下，然后我就跟他说，我的建议是要下架，然后我的行动方案就第一点，我希望下架；第二点，我希望我们下架之后帮消费者做检验，嗯，检验没有问题，我们再上架，嗯，就等于你在架上看到都是我帮你检验过的。我卖场，我帮你做把关、嗯。然后第三个是我们接受顾客的退换货，因为当顾客买到他觉得没有保障的这个肉品，他可以退换货。然后他就其实有点不是很开心，他就说：“你知不知道这个业绩非常的大？你今天下架了之后，影响我们第一季的所有的大家的奖金。”但是当然没有错，商业考量一定是这样嘛，哈。但是你想象一下，明天这个报纸报出来，所有的媒体都过来报道，全台湾都知道，在我们的卖场。就家乐福的牛肉有瘦肉精，它还还有人敢买吗？嗯、其他的销量的、嗯，对。那与其你放在架上没有人敢买，你要不要直接就下架后帮消费者把关，检验没有问题你再上架
3: ？嗯，至
1: 少你做一个把关的动作。嗯、那另外一个是你想象一下，依店是能够来做这个检验，那个苹果日报可不可以？明视可不可以？三立可不可以？中天可不可以 t v b 是可不可以？卫生局可不可以？全台湾的这些媒体都可以这么做，嗯、全台湾的这些呃消基会、消保官都可以做这些事情。那我们到底要再连环报多少次
0: ？嗯、如果随时都有
1: 可能被验到收入金的话、嗯，我没办法避免啊。嗯
0: ，所以态度就是，其实如果可以，当然自己先把关，然后解决，对，是最好的對
1: 、嗯。对，当下他就同意了，所以我当天其实六点就确定所有的分店。都已经下架完成。嗯，然后因为我们那时候有澳洲牛肉，就是我们自己用欧盟标准的澳洲牛肉，所以确定没有瘦肉精的澳洲牛肉，而且有检验报告。嗯，我们就拿着这个澳洲牛肉去替代原本被收掉的那些牌面。嗯、然后第二天我就约了记者来，因为苹果日报出来嘛。嗯，那记者都来问啊，所以我们就约在一个卖场，然后那个卖场上拍到的都是澳洲牛肉
3: ，我们就把所有
1: 美国牛肉下架
3: 。哦、嗯
1: ，那我就跟记者说我刚刚讲的那三点。然后等于这件事情在后来后续，它大概要延烧了三个多月，将近我记得半年后都还有类似的新闻出来，是什么？只要用到美国牛肉的就连环爆，因为当初瘦肉精它被政府要求的标准是零检出，但是如果以美国牛肉、嗯、刚,刚我们讲的这种养殖方式要零检出太难了，嗯嗯，除非你逐批检验嗯，嗯，所以对我们来说，我们就希望可以是真的，呃，帮消费者把关。那我觉得那才是消费者要的、嗯
0: 。我觉得莫森姐这一段分享完、嗯，其实感性面就是永远把客户放在前面、嗯，他们的信任放在前面。对、嗯，但是背后硬实力就是像上集讲到就，就、嗯、说那这样大家的奖金怎么办？是不是莫森姐其实已经心里都已经算过哦？ Oh, 那这样子大家不来消费，跟你們的奖金到底哪一个损失比较大？嗯對,啊、对。就是,是背后的资讯量是非常庞大，没错、嗯。
1: 就是其实我我我常常会讲说，你要去对外说之前啊，你之前的搜证很重要，就是你必须要在你有的资源里面大量的去收集这种资讯，然后把所有的资讯全部收集起来，把你觉得有用的东西挑出来，嗯、然后把你觉得消对消费者有利益的东西挑出来。然后消费者在乎的东西，你一定要放在最前面的地方说，嗯，因为我们面对的是所有的消费者。决定
0: 要当公关的孩子们，其、哦、实不止啦。<笑>我觉得连日常我们跟主管沟通也是啊，<笑>你要说服他的第一要点就是你一定要比他更了解这件事情。没错，嗯、你而且
1: 你要沙盘推演。嗯、你要去做一件困难的事情之前，尤其是你要去说服你的老板之前，你一定要去想一想老板会怎么问。嗯，你要站在老板的角度去思考，今天如果这个角度是你，你会提出什么样的问题？那你用这个问题去问你自己，你可以给什么样的答案？嗯，就是带着答案去问问题的概念
2: 。对啊，其实不管是公关还是记者，他们面对的第一线都是人。对。對那个处理事情的方式也不能只是哦，法律有没有怎么样，逻辑上怎么样怎么样？嗯、应该是如果我是你，我会怎么想？用这个方式去处理，其实会更 touch 到别人。真的就是一个类
1: 似同理心的概念嗯。
2: 嗯，这一本书里面还有非常非常多。不是、
1: 啊、我们
0: podcast <笑>真的不行，已经三十八分了，<笑>对对对。那如果大家有兴趣，就是卖场里面的大大小小的事情，还有莫真吉他自己本身丰富的经历，也一定要去看一下。欢迎大家。對看
1: 完之后也可以抄完第二集。对<笑>对<樣><笑>对，欢迎大家。也可以到我和莫真粉丝团按个赞啊！对、嗯，听
0: 说上面会有一些书本还没有收入的一些、嗯、小故事，那個、對我会陆
1: 陆续续放一些小故事进来，因为有一些小故事我自己也觉得还蛮精彩的、嗯，虽然不在书里面。好
0: 、嗯啊，就有被烧到的听众<笑>们，可以到描述栏面去点我们有贴那个书的链接、嗯，然后跟莫真姐的粉丝团。那我们这一集就到这里结束喽，谢谢大家下，谢谢，拜拜，拜拜。